0: ¡Buenos
1: días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hoy es sábado y es el día más chachi de la semana, ya lo sabéis. ¿Y qué toca los días chachis? Pues gente chachi. Que, por supuesto, viene en formato de entrevista. En este caso se trata de Diana Oliver, nuestra compañera del equipo Madre Esfera, que es una bloguera, madre periodista que está al frente de marujismo.com, un blog maravilloso, eh, gracias al cual conocimos a Diana hace un par de años y que queremos que conozcáis ahora mucho mejor esta mujer tan azúcar, tan azucarada, tan dulce, que nos lo van a prohibir. Con esto nos están quitando todo lo dulce. Pues a Diana lo mismo, un día nos la quitan también. Bueno, vamos a escuchar esta entrevista y espero que os guste. ¡Gente yachi! tenemos con nosotros eh, a mi querida Diana Oliver, en este Gente Chachi, que ya es, ella es, es que es como todo azúcar. <risa> es que buenos no. días,
2: Diana Oliver, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, madre Esfera. Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy, pero no con tanta azúcar, como, como me decís, ¿eh? Bueno,
1: ahora los vas a contar por qué. Porque este es un gente chachi muy especial. Es un gente chachi de... ¡Vamos a hablar! No, porque quiero que eh, todos los oyentes de Buenos Días Madrefera conozcan a esta maravillosa mujer, todo azúcar pero del bueno, ¿eh? Azúcar del bueno. No nos venga él sin azúcar.org a sí, echarnos sí. la bronca. No. <risa> Estos son azúcares de los buenos. Eh, porque Diana Oliver es marujismo.com mm. y, y para mí marujismo... Tiene mucho significado, ella, ella lo tiene un amor-odio, pero quiero que nos cuentes eh, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas <risa> y, y, y qué hay en marujismo y ¿Por qué? por qué mola tanto esa filosofía marujista. Uy, pues, no, no, no sé si mola eh
2: mola. te lo digo ¿Qué, yo qué, Diana al
1: marketing me hago eh Ay. no mola porque, porque precisamente por eso quiero que nos lo cuentes por lo que hay detrás porque no solo es solo un nombre hmm.
2: bueno quién bueno, es yo... Diana Diana bueno Habla. qué difícil pregunta puedes hablar
1: eh? en tercera persona no no
2: <risa> qué difícil pues pues bueno no sé a ver por dónde empiezo no sé por dónde empezar pues... cuántos años tienes tengo Buenas 30 y sí, no lo sé, no me acuerdo nunca. 37. 81 Sí, del 81, Soy del 81 ah, o sea, que joven. tengo 36, ¿no? Voy a
1: cumplir. Sí. <risa> <risa> es que nunca me acuerdo, de verdad. Es es, es no. Dori. no numerismo. <risa> <risa> me encanta, me encanta numerismo.com, lo voy a guardar. Bueno, pues ese no es la página de que tú no. te cargas. Pero la bueno, eres muy joven. <risas> y eres periodista, eres periodista. Sí, soy periodista y,
2: y bueno, pues he, he tenido la, la suerte de poder trabajar como periodista, pero ahora tengo más suerte todavía porque hasta que nació Mara trabajaba pues, en una oficina un poco aburrida en el fondo porque después de 10 años haciendo trabajando en un grupo así grande, pues era agobiante.
0: Mm.
2: Y, y cuando nació Mara, pues nada, me apunté a una a una especie de ERTE que había y bueno, pues ERTE es como un ERE, pero una versión así mmm, como rara, porque ah. te podías apuntar y, y bueno, pues fue una oportunidad súper buena para no, no volver después de la baja de maternidad mm -hmm. y, y dedicarme a mi pequeñita <risa> así que nada lo dejé todo y, y y me quedé así sin saber muy bien la verdad es que fue un poco locura porque tampoco sabía muy bien qué iba a hacer pero todo aquello me ha llevado a hoy que es mmm, lo mejor que me ha pasado o sea que que claro, estoy contenta con la decisión.
1: Dejaste, te fuiste, te cogiste el RTS, que suena raro. Sí, no, no, que decírtelo ¿eh? suena ahí entre herpe es, es y como orto. Un <risa> <risa> Una cosa muy rara Suena muy raro Pero bueno, el caso es que cogiste tus cositas y te fuiste a tu casa Y me fui Y, y, me fui. y empezaste a currar desde casa
2: Pues sí, pero eso, eso pasó Pasaron meses, porque hasta que me ubiqué Y me encontré un poco Pues fue como, empecé a hacer cosas Un poco, pues Muy light Y empecé con el blog en marzo Esto fue en marzo de 2014 Pues en abril abrí el blog ahí un poco llevada por por, por Madresfera y por un papá en práctica fue wow. ahí un poco todo y dije voy a abrir un blog porque estaba también cansada que parecía que que lo que estaba haciendo era una locura pero porque oh por favor ¿cómo vas a dejar de trabajar? como yeah. si no trabajaras dentro de casa y ahí yeah. empecé a ver el, lo que había no detrás de esto cómo se, se desprecian los cuidados el criar el, eh, parece que es que esto no sé no tiene valor ninguno cuando creo que es una de las cosas más valiosas que hay no bueno, y ahí es que no, fue no cuando... está valorado
1: socialmente es que nada no... cero pero
2: ni socialmente ni siquiera en tu familia no porque yeah. yo recuerdo, bueno, tanto mi familia como la Adrián, siempre una sensación de uy, qué, de locura no de oh, Dios mío, no sé con lo que pues, has estudiado
1: con lo oh, que has Dios estudiado mío. Diana, pero si te has hecho tu carrera y todo, ya claro. te vas a ir a casar
2: Claro y ya estás en un sitio fija, sobre todo ese concepto del fijo, ¿no? Estás en un trabajo fijo ya encima ves. de lo tuyo con lo Pobriños, mal que está. Pobriños,
1: pobreños. Claro,
2: pero pero claro hay vida más allá de todo eso y, y, y bueno sí eso y, y eso fue lo que pensé en aquel momento. Además estábamos todo el día como como todo cambió tanto fue todo el día estábamos. Jo, es que esto es marujismo total, marujismo total y al final dije. ¿Por qué no abrimos un blog? Sí, voy a abrirlo yo, que se llame Marujismo. Y ahí quedó empezó todo
1: para reivindicar esto. Para reivindicar los valores, o sea, lo, el, el, el amor por, por lo doméstico también, ¿no? Pues sí, si no, por no, claro. A mí me, me gusta mucho y cuando me acuerdo cuando lo vi por primera vez que dije, ¡Uy, uy, uy! un y todo, ilusión! Pues ¿Cómo? yo he tenido siempre una sensación de… de, de
2: uh, es que no se va a tomar en serio, ya. ¿no? Porque además, también muchos de los contenidos que yo hacía, Jolín, he entrevistado a gente que, que considero que tiene un montón de cosas interesantes que decir. Es que, no sé, cuando entrevisté, por ejemplo, a José María Aparicio, que fue una entrevista… Mmm, de lo más, porque es un señor, bueno, súper interesante que, que tiene es el creador de lactancia.org y dar a conocer algo así, pues yo yo pensaba, es que estas cosas no se van a ten, no, nadie lo va a tomar en serio en un blog que se llama marujismo.com Entonces eso siempre me ha generado ahí el rechazo de decir... Pero es, que, pero es que entonces no tendría sentido lo que estoy haciendo si no valoro yo claro. ese nombre. Entonces siempre estoy ahí con el come, come y con el. Con el, con el sí. Voy
1: a cambiar. Sí, y siempre te decimos lo mismo, porque tienes una claro. legión de fans y de fanes. Bueno, ¿sí?
2: no, tampoco eso, ¿no? Pero.
1: Eh, Carona, que sí. Pero, pero es que tiene. Eh, a mí me gusta mucho, porque eh, es verdad que el término maruja está, claro. está ahí. Eso sí. no lo vamos a negar. Y el mar, claro. el marujas está ahí. Pero claro, pero es que tu web marujismo es que es otra cosa, yo entiendo que claro. a lo mejor al, al oírlo así de, por, de, de, de la primera vez pueda tener ese, esa connotación, pero en cuanto ves la imagen, el logo claro. ya... Claro, cambia. eso ya
2: cambia total claro sí. es que eso, eso es lo que me han dicho muchas veces entonces eso es lo que también me ha animado siempre a, a, a mantenerlo ahí también porque dicen eso que, que claro luego entras y te encuentras otra cosa que no tiene nada que ver porque me ha pasado muchas veces en redes sociales de ver que alguien compartía algo y decían en los comentarios bueno ¿cómo te vas a fiar de un blog? que se llama marujismo, jajaja, ja, ¿no? Y, y claro, ahí es como, vale, pero luego es verdad que otra gente me ha dicho, es que luego entras y no tiene nada que ver. Entonces, pues ahí está la cosa.
1: A mí me gusta, porque además genera ese pensamiento de, uy, ¿qué, qué, ¿hacia dónde va? Es... ¿Es marujismo bueno o es marujismo... De... Claro, eh, Sálvame de Luz, ¿no? Sí, exactamente, entonces ya te hace pensar el nombre, ya desde el principio, además es corto, cosa que yo te agradezco, ya sabéis mi amor por los nombres largos, no, no, eh, nombre corto y, y fácil y muy... y destaca... Y creo que, que, que mola, mola y no deberías quitarlo, never. No, 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 no.
2: Ya, ya lo tengo ahí asumido y ya lo tengo, ya ya estamos en un proceso más de más de amor, ya no tanto de amor-odio, ya estamos ahí más, más integrados.
1: Y la gente que no te conoce, que habrá habrá alguno por ahí, porque ya sabemos que vamos creciendo poquito a poco el número de oyentes y Ana va ampliándose sí. y ya nos va escuchando gente que no es solo de madresfera. Que así que eh, quien no te conoce, que no conozca tu blog Marujismo, ¿qué se va a encontrar ahí? Pues, ¿qué se va a
2: encontrar? Pues me interesa muchísimo la alimentación, así, en general, pero, pero la, la información realmente. Mmm, con evidencia, o sea, no, no van a encontrar trucos para adelgazar ni dietas milagrosas ni cosas de esas, porque yo no soy dietista entre otras cosas, sino la alimentación, pues, ¿qué, qué es lo que podemos hacer nosotros pues para comer un poquito mejor o para, para organizarnos mejor los menús en casa o para, eh, no sé, o, o para hacer recetas más fáciles, sobre todo, sobre todo, creo que es eso, recetas fáciles que no nos compliquen la vida, que sean... Pues lo más saludables posibles. Trucos también, pero no trucos. Mmm, no sé cómo decirlo. Eh, eh, trucos de estos de. Eh, no sé, si te bebes medio limón por la mañana en ayunas, no sé qué. No, trucos, <risa> pues por ejemplo, ¿cómo con un poco de criterio Con un poco de claro. criterio, ¿no? O sea, y, y de verdad que funcionen. No ¿cuál es, sé, ¿cómo cuál es puedo desatascar?
1: Sí, cuál no sé qué ese, vas a decir?
2: El de desatascar. ¿Cómo puedo desatascar la, el, la ducha del baño? Que es que, por más que lo he intentado con desatascadores, no puedo. Bueno, pues pues voy a probar a ver cómo puedo hacerlo. Pues mira, he probado y me ha servido bicarbonato Guay. más vinagre. Oye, que esas y... cosas molan.
1: Eso mola claro, mucho.
2: Claro. Esas cosas, pues probar qué, qué es lo que nos funciona, porque también. Las cosas en casa son importantes, ¿no? No Hombre, sé.
1: Es el entorno en el que vives, lo primero. Yo es que cada vez ¿Claro? que voy a vuestra casa es como ¡Oh! Oigo que así, ¡Oh! <risa> Qué Bueno, Mara se me subió alguna pierna así. En plan como un bonito. Pero, pero está muy ordenadito. Y, y es verdad que comparto esa idea de que debes estar a gusto en tu casa. Claro, sí, y, sí, yo, vamos, pero la tengas como la tengas, lo importante es
2: eso, que estés a gusto en tu casa y sobre todo que sepas hacer cosas en tu casa, porque, cuánta, o sea, no sé, yo cuando me fui de casa, bueno, siempre me ha gustado mucho hacer cosas y aunque sea un poco desastre y lo haga de aquella manera, pero tengo tengo interés por hacerlo, luego ya como lo haga, pues bueno.
1: Pues lo haces fenomenal, mujer, pero bueno claro, hay... estas cosas siempre, cada uno, pues hay que aprender, ¿no? Además, claro, es que... todo hay que aprenderlo y claro. entonces,
2: pues, pues bueno, pues... Pues es que yo creo que, que al final es como damos importancia, tengo tres carreras, un máster, pero luego no sé coser el botón de la camisa o no sé colgar un cuadro porque no he, he cogido un martillo en mi vida. Pues esas cosas también es marujismo. ¿sabes? Pues
1: sí, y también te empodera cuando dices que claro, oh, me he montado yo ese armario. Aquí, y cómo queda, yo me he hecho una montadora
2: oficial de muebles y, te, y, y poder arreglar, no sé, se ha roto, no sé qué tal. Pues mira, voy a ver si pego esto y entonces a ver si funciona, vamos que es que yo he llegado hasta arreglar la, la cisterna del baño, o sea, Dale. si me lo dicen hace 10 años no creo y, y he podido hacerlo, un poco de Google y un poco de a ver por dónde hago con esto y lo otro y lo he hecho y yo creo que eso también es importante y eso también, pues mira, marujismo.
1: Pues sí, reivindicar, eh, pues hacerse plannings de recetas, que antes me hacía claro. gracia, eh, que te que decía Criando Frikis, que te iba a contratar <risa> para organizar, porque hoy, por ejemplo, publicabas esta semana, eh, pues cómo sacar tiempo, ¿no? Cómo cocinar bien o cómo comer bien sin tiempo, ¿no? Era el y post.
2: ¿Cómo? Claro, cómo organizarte, porque yo muchas veces, muchos de los comentarios de hecho que, que me han dicho, muchos mensajes que me dicen siempre, no sé, en el, incluso en el cole eh, de Mara, es como, ¿y de dónde sacas tiempo? O, ¿cómo tienes tiempo para cocinar? O, ¿es que yo no tengo tiempo para comer mejor? Y entonces, tal, pues es que es una cuestión al final, en mi opinión que es mi opinión únicamente, pero
1: tuya, mía, tuya y según, según <risas> mi, mi
2: experiencia personal de cómo lo vivo yo, pues yo 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 creo que es una cuestión de prioridades. Y de, y de tener ganas de, de hacerlo y de organizarse, es que al final es organizarse, es como cuando estás cocinando y de repente tienes todo hecho un desastre, pues si en vez de ir acumulando cosas y, y vas recogiendo según vas cocinando, pues es muchísimo más fácil y luego te, creo que te va a dar menos pereza, pues esto yo creo que es un poco igual, que, que al final es una cuestión de organizarse y de priorizar Siempre al final es eh, dedicamos el tiempo en lo que no sé, lo que nos apetece y lo que queremos, ¿no? Y sí, siempre es como lo del famoso café.
1: <coughs> Ay, perdón. Nada, nada. Tose. No te preocupes. Prioridad, tose. <risa> Prioridad, tose. <coughs> es que estoy fatal. ¿De qué? ¿Qué te pasa?
2: <coughs> Con la garganta que llevo una semana ahí un poco mmm, mal. <risa> y bueno. no, me dan ataques de tos así de repente horribles. Baby pues agua. eso. Ay, Dios mío, que me muero. Pues eso, que, que yo creo que es como lo del famoso café, que siempre al final es que unas prioridades parece que se comen a otras. Vamos a, a ver si nos tomamos un café un día y luego ese día nunca llega. Pues al final es que van comiéndote otras prioridades y otras cosas y al final es que no hay tiempo para todo. Pues entonces, ¿cuáles son tus prioridades? Pues no sé, comer un poquito mejor, no te digo que sea una alimentación perfecta porque yo creo que eso no lo tiene ni, ni, basulto, ni basulto para que no nos escucha ni
1: basulto. <risa> Yo creo que basulto sí, así Nada, entre tú bueno, y yo, yo he visto también... las fotos que hace de sus desayunos y tal Sí, no, está muy bien, claro, mm. claro,
2: es que a eso se dedica, claro. claro, es
1: que los dos se dedican a eso
2: Claro, es que eh, ahí también. es más es más fácil. Claro, ¿Sabes? es
1: que si uno falla, está la otra ahí. ¿eh? ¿Dónde vas? Las <risa> ¿Qué pipas estás de girasol al bocata. Claro, pero ¿sabes qué? Creo que cuando
2: realmente aprendes a re te reeducas y aprendes a comer, yo creo que eso eh, no lo tienes como algo en plan una obligación, sino como que te sale solo, ¿no? Igual que, no sé. No sabría decirlo. Hombre, es que verlo pero... como
1: una obligación ya en sí ya mmm, cuesta, ¿no? Ya es como claro, mal, porque claro. no debería ser una obligación, debería ser claro, un disfrute. Porque en claro. realidad comer bien, de manera saludable, tampoco tiene por qué ser solo comer arcelgas todo el rato. Claro, <risa> es que ese es el problema.
2: Mucha gente piensa que es como... Y entonces que como a mí en el blog me acuerdo que una vez eh, en, en la entrevista que le hice a, precisamente a Sin Azúcar, me decían en un comentario, ¿y entonces qué como? Porque una persona normal que no tiene tiempo con el trabajo y esas cosas, ¿qué come? Y yo alucino porque digo, ostras, pues, pues ¿qué va a comer? Comida, ¿no?
0: <risa> pues sí,
1: pues sí, pues lo mismo sí. que el resto… <risa>
2: y Yo creo que es un desconocimiento el no saber que a lo mejor, pues mira, solamente con unas judías verdes te puedes hacer un, un plato con unos garbanzos cocidos y un poquito, incluso una lata de atún o yo qué sé, pues te puedes hacer una cosa súper buena, ¿no? Y yo qué sé, sí, que, que no, es muy fácil.
1: No tirar, que estamos acostumbrados a comer procesados constantemente sí, uh, y parece exacto. que es lo único que hay y no. Claro, exacto, exacto. Hay una cuestión de verduras y frescos ahí.
2: Claro, es que yo creo que si, si al final compras, no sé, tu cesta de la compra se basa sobre todo en frutas y verduras y, y compras pues legumbres y, y, y sobre todo planificar ahí, no, o, no sé, predecir, pues ¿qué voy a comer esta semana? Eso yo creo que ayuda mucho el decir, pues venga, el lunes voy a hacer arroz, el martes no sé qué, tampoco hay que estar cocinando todos los días, de hecho a lo mejor un día pues puedes invertir más horas y, que, y congelar. El congelador, ese, ese, ese es gran tu gran amigo. amigo.
1: Mm, el congelador, Totalmente. los fines de semana aprovechar y hacer los platos de la semana, por ejemplo. Claro,
2: por ejemplo, un domingo por la tarde, ¿qué hago? A ver, que se está muy bien viendo una serie en Netflix, pero a lo mejor pues dices, bueno, pues en vez de ver dos capítulos veo uno y en, eh, con el tiempo del otro capítulo es, una, es como un Tetris, ¿no? Ahí, venga, ¿cuántas tengo al día? 24, vale, pues me faltan otras 24. Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con solo 24 y yo creo que así es fácil, pero bueno, es que también yo creo que es eso, es una cuestión de, de, de ya no solo de prioridades, sino de querer, como lo de fumar. Yo yo siempre lo veo como lo de fumar cuando te dicen, mmm, ¿por qué no dejar de fumar, que es muy malo? y mmm, Ya, pero es que no puedo dejarlo. Bueno, ¿no puedes o no quieres o cómo? Porque yo creo que al final siempre querer es poder con estas cosas, que, que a ver, hay otras cosas que no tendrán remedio, pero esto, esto... Yo creo que un poquito así, ¿no?
1: <risa> yo creo que sí. Sobre todo, intentar no tomárnoslo como lo que decíamos, como una obligación de... Exacto. Ahora vienen estos y ahora claro. vienen estos Exacto. y me dicen que tengo que comer bien. Exacto. Sabrán habrán ellos, sabrán cómo como yo, el claro. tiempo que tengo. No sé, esa, yo creo que es, el, es que es la actitud que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí ¿no? Total, <risa> claro. Así como de... Sí. Y me vas a decir, Tommy,
2: ahora... Exacto. <risa> Claro, y es que pero, pero decirlo no significa obligar a nadie a hacer, ¿no? Pero, pero si puedes, por ejemplo, no sé, yo no sé si a alguien le servirá, pero si a alguien le sirve, por ejemplo, como yo me organizo para a lo mejor intentar comer un poco mejor y no tirar de, de cosas, no sé, por ejemplo, yo alucinaba con lo de Adrián y yo decíamos el otro día, ostras, la que se ha liado con lo del aceite de palma, pero luego con otra otro tipo de cosas no, no hay tanta alerta social y, y realmente lo del azúcar me parece aún más grave porque están los productos infantiles y no solo el azúcar también muchas veces hasta como son productos hechos de arroz hay unos niveles de arsénico que alucinas y, y ver noticias así y dices ostras pues eso también Debería crear alarma social y a lo mejor no lo tiene tanto como el aceite de palma, que parece que, 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 que está en todo. Pero, de, no sé, nosotros, por ejemplo, así, no tenemos nada en casa que tenga aceite de palma, pero porque no consumimos productos procesados, entonces es más fácil. Claro. Y luego lo tenemos a lo mejor que es más industrial, pues no contiene ese aceite, ¿sabes? Que es una también es una cuestión de aprender a leer las etiquetas, ¿no? Y de y de todo eso y ya cuando lo asimilas y lo interiorizas pues es que sale solo ¿no?
1: sí 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 es que al final es tomárnoslo pues, pues no tanto evitar el aceite de palma como tal y buscar una alternativa que no tenga eso sino a lo mejor en vez de coger esas galletas eh, de merienda que claro. vas a buscar unas que no tengan ese aceite de palma pues a lo mejor buscar otra merienda que claro, no exacto. sea procesada y, y tirada de bocata. con claro. más me, me encanta lo del bocata de frutos secos. Es una cosa que me fascina como concepto. <risa> Prueba poner unas hojas de lechuga y unos frutos secos en el bocata. Y yo ya, le pongo a mis hijos el bocata con lechuga y frutos secos. Y no sé, no sé. Pero todo es ponerse. Todo es ponerse.
2: O sea, es una cuestión, no sé. Pues por ejemplo, mira la crema de cacahuete esta casera que solo lleva cacahuete no lleva nada más pues mira una tostallita así mira por ejemplo a Mara le encanta el hummus es una Ay, cosa a Dios también Les pues encanta. mira pues para merendar Mara sí. por ejemplo muchas veces le hacemos un bocadillito así de pan de pan de pan no pan de molde porque el pan del molde es otra guarrería ahora que no se escucha nadie <risa> nadie nadie <risa> pues un este de pan así de pan de la panadería o del que haces tú tú por ejemplo también te haces pan ¿no? en la panificadora sí, ahí sí, con sí. pues un poquito de pan con un poquito de hummus vamos, es que eso y, o, o fruta, o por ejemplo no sé palitas de zana palitos de zanahoria así cortados en trocitos no sé, hay, hay muchísimas pero hay, vida de, hay vida más allá de los bocadillos de chorizo, que también te puedes comer uno, pero hay vida más allá más sí. rica además
1: sí hay, eh, el otro día le veía un vídeo en algún sitio Canal Cocina creo que era de una mantequilla de cacahuete eh, fantástica hecha así casera eh, que me pareció una ideaza para, para desayunos que son además súper energética claro, para los niños, para el recreo vamos, llegan a También. casa y, 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 estaba muy, y era muy fácil de hacer además
2: claro, pues sí, es que hay un montón de cosas que parecen eh, yo creo que muchas veces nos asusta porque como no sabemos hacerlo es como, ay no, es que eso como lo hago que y al final muchas veces tiramos de lo fácil no, lo compro y ya está y ya a veces son 10 minutos hacerlo, ¿eh? no tiene más.
1: Oye, y en tu blog, eh, ¿cuál es el post del que más orgullosa estás? Porque tienes, pues, o sea, estás muy centrada en alimentación, pero tienes, eh, nos has contado tu parto en casa, por ejemplo, en tu blog. Ah, sí, sí. sí. Eh, nos hablas de crianza, de educación, eh, de, de otras madres, de, de madres emprendedoras.
2: Ah, sí, eso me gusta mucho. Sí, sí, el conocer... Temática,
1: temática amplia.
2: Sí, sí, es que, claro, a, a, al final en, empecé haciendo dos cosas y luego dije, ay, no, pero esto también me gusta y mm, siempre encuentro algo interesante, no sé, me gusta mucho también, no sé, doy mi visión a lo mejor de mi maternidad o mi, mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido o vivo como la siento o... Ahí, eh, yo creo que, y sobre la estancia también tengo, tengo bastante información sobre baby late wedding sobre sobre qué más sobre qué más cosas tengo yo en mi blog algo de a contramarcha también, cuentos ahora también estoy, me, me gusta mucho, estamos haciendo una biblioteca súper chula para Mara y para Leo y, y me encanta y descubro un montón de cuentos cada día y me, me apetece mucho y yo creo que el post más, más leído, de hecho yo creo que serían dos, uno que tengo sobre la crisis de lactancia materna de los dos años, que es una cosa como súper... que ahora se conoce más, pero yo creo que, que cuando estás dando... De... o sea, cuando tú eres madre, es algo que no te imaginas que te va a pasar, porque a lo mejor tampoco piensas que vas a llegar a dos años de, de lactancia. Yo me acuerdo que cuando Mara nació me marcaba como como retos ojalá que llegue a los seis meses ojalá que llegue al año y de repente llegué a los dos años y me encontré con, con una crisis como la de los tres meses pero multiplicada por mil y fue como ¿esto qué es? y, y un shock ahí bastante importante y yo creo que, que eso que contar este tipo de cosas y que haya gente que a lo mejor lo esté viviendo y diga ¡ah! a mí me está pasando esto, pues te hace crear un, no sé, te hace sentirte tan acompañado y tan comprendido que yo creo que eso no tiene valor, ¿no? Sí, y, y,
1: y el caso es que la, la visión de la maternidad que ofreces tanto tú como, como Adrián, porque también, desde su mm. blog Papá en Prácticas, yo creo que da eh, reflejáis muy bien las crisis eh, que, que se viven, ¿no? O sea, que no creo que vendáis en absoluto, tú en tu caso, una maternidad idealizada. Uf, ideal, no. Eh, perfecta vamos, para nada o sea, creo no, que y, y era. Y, y yo creo que,
2: que también lo hay hay esos momentos en que dices oh, pero esto está saliendo todo perfecto ¿cómo puede ser? y tienes rachas buenísimas pero como todo es así pues hay momentos horrorosos en los que dices Dios mío, pero esto que, y es duro porque es duro no dormir y hay cosas muy duras que, que muchas veces es como que parece que si dices hay una crisis, hay un bajón, hay un no sé qué, parece que es algo gravísimo y al final es que forma parte de la maternidad misma, ¿no? Todo esto. Mi, mi amiga Pilar, que, que es mi mejor amiga y, 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 y que ahora está muy lejos porque vive vive en Córdoba, Siempre me, me dice gracias. Un saludo, Pilar. Siempre me dice gracias por, por desidealizarme la maternidad porque ella acaba de ser madre ahora en en y, y me lo decía. Y yo digo, ¿sabes qué? No creo que nadie... Es que también, ¿quién lo ha idealizado y quién no lo ha idealizado? Pues es que también tienes momentos de idealizarla. Yo tengo momentos en los que para mí todo es de color de rosa. Yo creo que para ti también, ¿no? Sí. Que siempre lo ves todo como... ¿no? Como, ay, qué bonito todo pero tienes momentos en los que, pues eso el bueno. caos, abraza el caos
1: <risa> abraza el caos <risa> exacto sí, hay momentos que todos pasamos de, de, de horrible, de que no sé por dónde voy a tirar y tan en la vida general y en la maternidad también, porque... claro,
2: es que al final es una parte más, una etapa más y una, una fase más de la vida y tienes que aprender y tienes que llevarla y, y no sé, ¿no? Tienes que aprender también esto.
1: Y se ve muy bien en el blog se refleja muy bien tus dudas o sea, yo creo que eres muy honesta, ¿no? y lo reflejas muy bien y como, sí. pues eso, por ejemplo cuando tuviste el aniversario del blog pues cuentas que no sabes muy bien qué hacer con el blog que no has sabido muy bien qué hacer con él que no, Sí,
2: muchas veces
1: que, que tienes dudas y yo creo que eso pues que nos pasa a todas que, que no solo con el blog sino con la maternidad con nuestra vida que tienes dudas de ¡Oh, Dios mío! ¿Esto que estoy haciendo? Sí. ¿Esto que he elegido de dejar de trabajar en la oficina? esto, Claro, ¿verdad? aquello claro,
2: yo no voy a negar que no ha habido veces en las que he dicho Uf, eh, me equivoqué, no me equivoqué. Ahora estaría, sería tal, pero luego lo pienso realmente y si me paro, eso lo digo a lo mejor en un momento de no puedo, Dios mío. Pero si me paro y analizo qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y, y cómo estoy ahora, pues es lo es lo mejor que hice realmente, ¿no? Y con el blog un poco, pues me pasó eso cuando yo empecé el blog. Nunca en la vida Hubiera pensado, el blog no tenía ninguna eh, intención de monetizarse ni de nada, era pues simplemente una reivindicación y una cosa que me apetecía mucho hacer, no no sé, era era una necesidad, ¿no?, de, de desahogo también en parte, era un poco todo, de... de de decir es que esto no es así esto por qué no no sé de, de eso de dudar de dudar mucho y de y me ha servido además he aprendido muchísimo con comentarios que me han dejado con mensajes he aprendido un montón y o entrevistas que he hecho a, a, a gente o, o a otras madres de, de no sé me, me admira siempre lo, lo que la, la maternidad es es capaz de hacer como como algo no sé como algo creativo no de, que de repente te inspire no sé yo os
1: recomiendo que veáis en lo de, de Diana marujismo.com y especialmente a mí eh, uno que me emociona mucho mucho es el parto en casa eso ah, sí. es, es que es muy emocionante Diana y claro y es que ya contarlo. yo, yo...
2: Creo que es algo desconocido, cuando claro. todavía vamos al centro de salud sigue, siguen diciéndonos si sí, es que este niño ha nacido en casa y, y si hay alguna eh, enfermera eh, de prácticas, no sé cómo se dice exactamente, haciendo residencia o algo así, bueno, eh, se quedan alucinadas y dicen ¿en casa? Sí, en casa y es como una cosa rarísima, pero yo, yo creo que también hay que normalizarlo porque... Bueno, es una opción que está ahí, que obviamente no es para todo el mundo, ni ni, ni yo lo cuento pretendiendo hacer como una, sí, una no alabanza vendés. del parto en no casa, lo, no lo para nada.
1: Exactamente así, ¿no? Para lo vendés, nada. Porque tiene tú su parte, oye, que, que además también. Eh, es muy comprensible que mucha gente decida, no, no, yo prefiero. Mm, en el, el hospital. Claro, exactamente. Es que yo lo que quiero
2: mm, transmitir es que al final es eres tú quien tiene que decidir dónde te vas a sentir segura mm, pariendo, ¿no? Si es en el hospital, en el hospital, y si es en, en casa, en casa, pero siempre. Con un profesional, Exacto, o sea, eso es, lo que eh, te es, es lo que no puedes hacer, es decir, voy a parir en casa, que a ver, que puedes parir en casa y que de repente es que paras sin quererlo, o yeah. sea, porque te pongas de parte y no te dé tiempo ni a llegar al hospital, o como Marta, ¿no? Me parece que eh, Marta, no me acuerdo cómo se apellida, bueno, que, que tuvo a su hijo en casa porque no llegó al sí, hospital. Sí, y hay muchos
1: casos de gente que no llega al hospital
2: directamente. Y, y, y es así, pues puede pasar, pero que si, si tú vas a decidir parir, pues que, que sobre todo creo que es importante informarse asesorarse por un, un buen profesional y, y ya está no y no no hay más y, y donde tú te sientas segura, yo después de mi experiencia de, de parto con Mara sabía que no quería volver a repetir eso porque no sentí que, que se hubiera respetado que era lo que yo quería y fue una, un parto absolutamente normal en el que podía haber sido todo mucho más normal en el que podía haber sentido mucho más apoyo por ejemplo yo no quería epidural y se me insistió hasta cinco veces cinco personas diferentes en, en que yo no iba a poder hacerlo que... entonces me sentí como muy presionada a hacer una cosa que veía innecesaria, tal, innecesaria caso, ¿no? exacto. Y eso es. Y entonces, con el de Leo, pues sabía que no quería volver a vivir eso. Y fue como empecé a informarme, a informarme, y, y descubrí, eh, gracias a, a María de la Furgoteta, Ancara Perinatal. Y fue cuando dije, oh, pues voy a hablar con ella y ver qué me cuentan. Y la verdad es que la experiencia ha sido buenísima. Pero, ¿por qué eso? Porque es lo que yo quería. Yo tenía un embarazo absolutamente normal, sabía que estaba muy bien acompañada de tres personas y, y, que, y que si pasaba algo que era raro que pasase, porque insisto en que era todo un embarazo normal, estaba siendo un parto absolutamente normal... Lo normal es que salga todo normal. ¿Que podía haber pasado algo? Sí, pues para eso vivo a cinco minutos de un hospital y tengo una ambulancia que va a venir y me va a atender y tengo tres profesionales que saben cómo, cómo manejar claro, la situación. Eso es fundamental,
1: ¿no? que la gente que nos escucha que se quede con eso, que hay que trabajar exacto. con profesionales, por favor. Exacto, exacto. Y que porque pueden pasar cosas, eh, en el caso propio de María, no sé si lo ha contado claro, el blog, ella pero, por ejemplo pero sí, ella, ella en la revista nos lo contó, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, ella en su caso, por ejemplo, sí, sí tuvo un, un problema a la hora de, bueno, pues creo que con la placenta sí. y entonces no, pues nada, se, se tuvo que ir al hospital, pero fue tan sencillo como que las matronas estaban perfectamente preparadas y alerta de todo lo que pasaba, entonces eh, le hicieron los masajes que tenían que hacerle, para que llegara al hospital y ya está. Y no pasó absolutamente nada más, nada más que hubo que hacerle un legrado y, y ya está. Fue peor el, el trato que recibió casi en el hospital, yeah. de, de que la tacharon de loca y de que, que otra cosa, ¿no? Porque, porque estuvo en todo momento súper acompañada y, y súper profesional el trato que recibió, ¿sabes? O sea
1: que. Bueno, pues eso, que la gente que quiera informarse sobre el tema por ejemplo tiene tu post para, para ver tu experiencia y sobre todo que se, que vaya con gente mm, profesional que eso sí. es lo más importante en ese caso porque sí. nunca se sabe en este caso y luego que cada uno elija efectivamente Exacto, yo creo que, que al final es... es
2: lo que tú te sientas seguro claro, de es que haces. y a,
1: y además en tu caso salió fenomenal tenemos sí. ese parto ahí que nos lo contaste y, y os recomiendo el post y os recomiendo también eh, a raíz de eso también escribimos eh, que bueno escribisteis vosotros porque eh, Diana y Adrián son los redactores de madre, madre de magazine, espera magazine de Mamas. entonces eh, con motivo está todo relacionado todo relacionado y entonces sacamos número posterior eh, sobre el parto en casa y sí ahí el... En, el, el, eh, en ese número se explica un montón de detalles sobre este tema y súper bien detallado con un montón de referencias de testimonios de casos que salen bien casos que salen menos bien pero que que lo importante es ir siempre bien acompañados
2: hmm. Totalmente, y de hecho es que una de las conclusiones que sacamos del reportaje en el que hablamos con muchísimas fuentes fue que el parto en casa es igual seguro que en un hospital si se atiende por profesionales. O sea que por eso también hay muchas muchas iniciativas que, que, y se están haciendo en Europa de eh, llevar lo que es el ambiente domiciliario al hospital. Entonces, lo que se hace son como una especie de paritorio, pero que tiene un ambiente totalmente, pues, eso como si estuvieras en una habitación de tu casa, con esa intimidad y con esa necesidad de, de no sé, ese entorno como más amable, pero está pegado al hospital, o sea, que forma parte como del hospital. Entonces, pues, como, y hay muchos hospitales que ya lo están haciendo. De hecho, aquí el, eh, eh, la humanización de. De, de estos procesos pues 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 se hacen muchos hospitales también ¿no?
1: Sí, eso eso es bueno que vayamos hacia eso porque realmente el ambiente muchas veces es lo que más quizás se recrimina, ¿no? La frialdad Sí, el, el, la empatía eh, a lo
2: mejor. Sí, lo... el
1: trato más deshumanizado en ese sentido, más automático más... Eh, sí. Eso es lo que, bueno, aparte de casos ya que pues eh, partos instrumentalizados cuando no hacía falta, bueno otra sí. casuística, ¿no? Que también se está quejando... O sea, hay mucha gente que se ha quejado de eso y, y que se busca eh, que se respete cada vez más el parto sin necesidad de, de, pues, forces, por ejemplo. Ya se están dejando utilizar, ¿no? Las mm. maniobras... Bueno, eh, que vamos hacia el trato más humanizado y el parto en casa es como esa representación de ideal dado ¿no? del ambiente mm. tuyo, de tu casa, de tu cama, de tus cosas... Hmm. Estás con, tu, con los tuyos, con tu familia Tu hija estaba durmiendo además Mientras Mara sí. ma,
2: ma es que ni se enteró Que yo no me lo puedo creer eso y, Pero sobre todo es una sensación de seguridad De sentirte acompañada Es que yo tenía menos miedo aquí Con ellas porque es que yo tenía A tres personas y a Adrián pendientes de mí O sea, cosa que yo no tenía en el hospital yeah. O sea, yo tengo a, a dos matronas Perfectamente cualificadas Que, 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 que han atendido cientos de partos Y eh, Tenía a Paca, que era la doula, que yo jamás me hubiera planteado tener una doula en mi parto, pero para mí fue una figura súper importante porque el apoyo emocional y, 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 y una tranquilidad que transmite, brutal. Y Adrián, ¿no? Adrián también, eh, en todo momento conmigo, sin separarse de mí un segundo. O sea, para mí sentir que estaban ellos cuatro ahí, eso... Que, vamos para mí ha sido una experiencia la verdad súper buena vamos.
1: bueno voy a aprovechar yo en este momento partos para decir que los míos en el hospital fue una verdad, fueron maravillosos que yo claro tuve una experiencia fantástica también con, con las matronas que me atendieron en ambos partos y además estaba mi hermana también estaba mi marido con lo cual claro y yo me sentí Fenomenal. respetada claro sí, sí. Y, y depende muchísimo de los equipos depende exacto, de los hospitales y, y lo que sí que es verdad es que estés donde estés sentirte bien tratada es que es lógico es que es lo que exacto, queremos es que exacto que menos no sentirnos con cariño que nos traten con cariño pero que te incluso
2: y ni siquiera eso, porque hay gente que incluso ha, ha dado luz en el hospital y ha tenido un parto súper medicalizado y, y a lo mejor eh, súper medicalizado, no sé, eh, instrumentalizado, perdón, uh -huh. y... y Incluso ha salido satisfecha de esa experiencia porque era lo que quería o lo, o lo pensaba así o gente que, no sé, o que programa el parto no sabría decirte pero que su experiencia es positiva porque lo sienten que lo necesitan así, ¿no? Mm, al claro, final. sí, sí.
1: Si al final es cuestión de que... Es... De sentirte respondido, ¿no? De que de que lo que tú has querido, que tu parto fuera así, siempre, claro. en la medida de lo posible, porque si el parto viene de una manera que no es la, bien necesaria, bien necesaria,
2: claro. claro. Hay
1: cosas que no se pueden evitar, pero que sientas que, que te han escuchado y que te han tratado como una persona, ¿no? Y, claro. y, y que no eres una más. Y yo creo que al final, muchas veces, en las quejas estas, de, de muchas veces que se escuchan del, de, la, de la sanidad, muchas veces falta eso, ¿no? La, la falta de humanidad, yo creo. Creo. Y mm. en los partos, en una situación así en la que estamos dando a luz, pues claro pues qué mm. vamos a pedir, ¿no?
2: Total, totalmente.
1: Y sentirte eh, tratada con cariño, pues es como, como lo máximo y que tal, que vaya todo bien, por supuesto, claro, que el niño esté sí bien. Claro. Bueno, pues os dejo eso, que entréis al blog de marujismo y hoy una duda, así, ¿cuál es el post por el que más te han dado, a, más te ha caído? Porque te habrán caído también, aunque seas una persona ah, pues sí. tan dulce y maravillosa, pues <risa> sí, eh, bueno, Cosa que, pues sí, pues sí, eh, habrás tenido odiadores, <risa> como nos decía eh, Alicia el otro día en el otro Gente Chachi, ¿has tenido? ¿tienes odiadores? Pues
2: pues la verdad es que... Pues sí, pues ahora que lo dices... <risa> ahora que lo dices... Eh, en, en los posts en los que reivindico más el, el respeto a los cuidados es en el que más mm, he, sent he sentido que se... Sí, más ataque, es ¿Sí? verdad. ¿Sí? O en, el, en los de lactancia materna. En algunos de lactancia materna hay algunos comentarios como... En plan de... Mm, ¿Qué estás diciendo? Porque, no sé, yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero soy bastante respetuosa y toda la información que doy o toda la opinión que doy es eh, no, no juzga, ¿no? no nunca, nunca entro a juzgar nada ni a nadie. Ni... Pero sí que en algún post de lactancia materna ha sido como en plan de... Pues yo no soy peor por no haberlo hecho así o asado. Y yo digo, bueno, es que yo que cuente lo que hago, o lo que dejo de hacer o cómo lo veo o cómo tal, no significa que los demás lo hagan mal. Y, claro. y ahí sí que he sentido alguna cosa. O, por ejemplo, algunos sobre, sobre mmm, el tema de los permisos igualitarios no, no es exactamente eso. A ver, pues... Mmm, había uno, es que había, había uno muy. que, que dio mucha. Eh, eh, o sea, como que hubo muchos, muchos comentarios negativos refiriéndose como a una vertiente del feminismo que defiende más eh, la liberación de la mujer, porque la maternidad como una condena, no sabría explicártelo ah, bien. Ya, eh, ya, ya, ya. Entonces, eh, es intentando buscar pero no, no lo encuentro, ya que estoy aquí delante del ordenador pero sí, era algo así como que, que bueno, que, que las mujeres estaban un poco como... Como que era un poco volver a atrás, ¿no? Todo esto de los cuidados, la maternidad y tal, pues ¿Ah, que sí? era el horror, ¿no? Uh -huh. Y no sé si fue algo así en... Sí, es que no recuerdo ahora el post. Bueno, me acordaré en algún momento y lo compartiré por ahí. Pero pero sí, ahí hubo bastante... bastante hubo palos. hubo palos, sí, con, en ese sentido. Sí, es que, es que al final, bueno, como hay tanta susceptibilidad pues cada uno tiene, no sé, una, una visión tan diferente pues que, que es normal, ¿no?, al final. Pero sí, sí. Y, y bueno, y de alimentación así, la verdad es que nos es bastante... Es sobre todo creo que con los post de lactancia materna o algo de cuidados o...
1: Sea, o... La lactancia... Genera, genera. Sí. Y el mundo, el mundo crianza y... Sí, en
2: general sí, son temas delicados, sí.
1: Parece que no, pero por mucho tacto con el que intentes hablar, por mucho cuidado con el que vayas, siempre hay alguna mina que pisas. Es, sí. Es, es así, es así, pero bueno. Sí. Oye, y, y a raíz de... O sea, tú ahora mismo... Bueno, hemos dicho que estás con la con Efra Magazine, Pero, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Después de ¡Ay! abrir el blog, ¿qué hiciste con tu vida? Cuéntanos para ponernos en situación y ver. Esta chica, ¿qué hace? ¿Qué hace?
2: Ay, pues, pues ¿qué, ¿qué no hago? ¿Qué no hace? Pero, pero pues nada, luego ya eh, en el blog y empecé a hacer cosas. Y luego, pues, eh, empecé... Un día andando, Adrián y yo así, que íbamos a dar muchos paseos. Cuando Mara era pequeñita, se nos ocurrió que... Que bueno, que no había ninguna agencia ni, ni nadie que, que hiciera comunicación especializada en el sector de la maternidad. Como los dos somos periodistas, pues dijimos, ah, pues vamos a hacerlo. Y entonces, en, en noviembre de 2014, eh, decidimos lanzarnos ahí a, a pues a intentar eh, ir a hacer mmm, ese tipo de contenidos. Y entonces creamos Tacata taca, Comunicación. Y, y bueno pues nos, nos empezamos planteándonos que fuera yo la que empezara un poco a hacer claro. cosas o intentar buscar cosas porque al principio la verdad es que fue un poco caos absoluto y, y Adrián trabajaba por aquel entonces eh, eh, en casa, luego pasó a trabajar fuera de casa pero trabajaba de, man, eh, de manera externa. entonces pues bueno tampoco su tiempo era más limitado entonces pues bueno con los ratos que tenía pues iba haciendo cosas empezamos con, con fotógrafos Pardo, que fueron los primeros que nos dieron la, la oportunidad de, de actualizarles el blog y fue empecé por ahí con mi blog haciendo contenidos y fue un poco el punto de partida y luego pues claro madre fue... empezamos la revista fue en 2015 un año después pues fue el, el inicio como más serio, ¿no? Ya el decir, la oportunidad de, 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 de hacer de verdad periodismo de verdad. Que era era una cosa como que no habíamos hecho ninguno de los dos. los dos. Yo trabajaba en un grupo de comunicación en la parte online, pero hacía un poco todo y nada. Y Adrián venía de de comunicación y luego de, de una asociación. Entonces esa oportunidad de poder escribir y de poder hacer y de poder conocer, o sea, ha sido brutal y, y a partir de ahí pues 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 es lo que hacemos esto llevamos también cuentas de redes sociales llevamos hacemos contenidos también Adrián hace contenidos ahora también para el país para padres y colegios para eh, web consultas también que colaboramos los dos que es un portal de salud muy chulo y cada vez la verdad es que estamos haciendo más cosillas allí, entrevistas sobre todo del sector eh, de salud alimentación y, y, y maternidad ¿no? Y pues en eso andamos liados todo el día, la verdad, porque siempre tenemos y siempre tenemos una idea nueva. ¿Y por qué no haríamos esto? ¿Y por qué lo no sé. haremos lo otro? Y siempre estamos, Mónica, Mónica, ¿por qué no hacemos no sé qué? Pues Mónica, tenemos otra cosa que se nos ha ocurrido que ya te contaré. <risa> y pasamos la vida así. Pero pero ya es que no, claro, con los dos tampoco tenemos mucho margen de maniobra, porque están las horas del cole, pues son las eso que son la...
1: y... ¿Eso? Eso lo hemos hablado tantas veces, eh, claro. porque, porque Diana intenta estirar y estirar, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Estirar el tiempo y estirar, y quiero hacer, quiero hacer, y hay es que... ¿qué?
2: Por cierto, habla hablando de estirar, estoy oyendo a Leo, que creo que me está reclamando.
1: Bueno, pues ya vamos vamos llegando al final. Eh,
2: pues, Adri,
1: <risa> yo,
2: yo creo que es que le estoy oyendo quejarse, pero ya Ay, no pobre. sé si... Puede ser que esté reclamando su alimento. No,
1: no, pues nosotros no nos vamos a interponer con el alimento de Leo, ¿eh? O sea, eso tengo por seguro. Si, 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 no sé si el padre está también por ahí. Es que es
2: que creo que se han ido para allá, pero no sé. No, eh, se han ido al salón y, y estoy oyendo quejarse. Iba a gritar en plan Adrián, no, no pero...
1: grites, no grites. Pues mandarle un WhatsApp o algo. Ah, pues sí, buena idea, ¿Eh? claro bueno, pues nada si vamos a ir cerrando ya simplemente era quería eh, cerrar con la con, con esta necesidad que de llegar a todo que es imposible que, Completamente de, Sí Porque me, la ejemplificas mucho ¿No? Porque te quejas mucho En ese sentido Te quejas me refiero Que lo hablamos sí, sí, mucho yo sí, Siempre De que no llegas De que Totalmente de que Y no... mira Que me organizo el
2: tiempo O sea Que es lo que digo Porque me organizo listas Y listas Y bueno Yo no dudo que haya persona Más ordenada y Más organizada que yo Que me hago listas Hasta para Yo no también sé. lo
1: dudo ¿Eh? Porque eres Vamos <risas> Increíble
2: Todo Y siempre he sido así Es que me encanta Y no lo, lo hago Lo hago con amor O sea es que me gusta pero mira a ver si Leo Adri Adrián ven ah vale digo que le estoy oyendo y no sé si porque estoy oyendo a Leo quejarse puede ser bueno y, y pues eso y creo que hay listas para todo me organizo el tiempo como puedo pero no soy capaz nunca de llegar a todo a todo a todo lo que quiero y, y mira que estamos los dos haciendo un montón de cosas pero
1: pero no llevo. Oímos a Leo por ahí. <risa> Esto es lo fantástico, que es hacer un podcast mientras alimentamos a bebés. Ah, sí, sí. Sí, es que, es que digo, me, me lo voy
2: a poner porque está el pobre no mírale, y luego se me queda ahí mirando, pero sí, es que, es que, es que qué lástima el chico. No, es no, que no. es un comidón, ¿eh? Aquí claro, donde pero ¿cuánto es? tiene Leo? Si es que
1: Leo es muy pequeñito. ¿El qué? Leo, que es muy chiquitito, ¿cuánto tiene?
2: Leo tiene, acaba de hacer hoy seis meses, hoy seis justo meses. hoy
1: Seis meses, hoy. amigos, seis meses y esta mujer trabajando ahí como Pues
2: la verdad es que me apaño como puedo porque normalmente me lo pongo aquí en la tetilla y entonces estoy con el ordenador y me pongo y luego tengo que hacer una entrevista, antes he entrevistado a Paricio para el número de mamá de, de este mes que es sobre lactancia materna en niños a partir de un año y la verdad es que es un tema interesantísimo, es que además me han contado un montón de cosas que es como, ah, claro, es Qué verdad guay, pues oye. mira, tal
1: vamos a hacer el spoiler ¿cuándo sale? la claro pista?
2: pues esperamos que como muy tarde el 22 de mayo ya esté todo o sea que ya esté en el aire esperemos porque creo que está antes del viernes cerramos nosotros la parte de contenidos estábamos pendiente de un par de cosas falta tu editorial Mónica eh, te lo recuerdo por lo aquí <ríe> gracias <ríe> y, y poco más la verdad es que y, y creo que es súper interesante por eso digo que mira Madre Sfeno Magazine es sin duda eh, lo que más nos gusta hacer porque porque es que aprendemos muchísimo y creo que es interesante todo lo que y además lo es que, que
1: no. Madre Fera Magazine de verdad para los que nos escucháis no sabéis el cariño que lleva en cada página Total. en cada artículo es que sí. es, eh, cuando pero lo... porque
2: se hace con amor, ¿no? ¿Sí? Y con ganas. Yo creo que cuando las cosas las haces con interés y con ganas, pues, pues te lleva a hacer una cosa y otra, ¿no? Porque sí, al final Madresfera Magazine no es una revista de maternidad. No vamos a explicar nunca cómo quitar al pañal a tu hijo o cómo o cómo educar de, eh, emocionalmente, porque al final no no es esa el objetivo de Madresfera Magazine, ¿no? Sino hacer un poco algo diferente a lo que ya hacen los demás, que también está muy bien, ¿no? Mm.
1: Claro, y, y, Así que, y aprovechar todo el mundo de contenidos que se genera a través de Madresfera porque es inmenso. Claro, o sea, exacto. Hay 3.800 blogs.
2: Claro, y hay contenidos que son muy interesantes y que dan para mucho, y por eso el mejor post del mes. Pues, pues siempre podemos descubrir además un blog nuevo o la, las historias personales hay historias que son mmm, pues, todas maravillosas super, y de, claro. de
1: superación, de esfuerzo expatriados, y, expatriados de blogueros que... que viven fuera
2: Exacto, y es que hay cosas súper interesantes, solidaridad eh, en el entorno de la infancia y de la maternidad, pues hay un montón de cosas súper interesantes para, para conocer, es que hay, hay vida más allá de cómo quitar el pañal en 10 pasos
1: Anda, eso, está muy bien, eso, pero eso sí, los sí.
2: blogs lo, lo, lo atacan también muy bien Claro, ¿no?
1: y, y son contenidos muy reales, son contenidos sí. muy reales de cosas que, que no están tan trilladas quizás, ¿no? De cosas claro, de dudas que te surgen muy a menudo y con gente además de nuestro entorno que, claro. que, que aprovechamos y tenemos aquí una experta y tenemos aquí otro experto exacto, y, y exacto. son voces que están en nuestro entorno, voces de padres y madres de expertos de nuestro, de nuestro mundo y que al final el contenido es bestial, es que son más de 100 páginas cada número. Sí, es un currazo
2: porque es que es un montón de trabajo y de, y de preocupaciones y de darle el enfoque y no sabéis todo lo que hay detrás y de acostarnos muchas veces el último número no, pero el anterior recuerdo Leo súper pequeño, o sea, yo que cuando fue el, el de enero, ¿no? Sí. Y, y por la noche a las 5 de la mañana a ver si había no sé qué maqueta a ver para editar todo, o sea, que el que es pero como es que se hace con muchas ganas, ¿sabes? Y con y sí. eso se nota
1: y luego además tenemos mucho cuidado porque sabemos muy bien las sensibilidades así exacto. que la están a flor de piel exacto y entonces encontrar gollón. el
2: enfoque exacto. El tono, y siempre pues eso es, es muy difícil también ¿no? el que el que cómo das voz y cómo puedes claro sin
1: herir a nadie y respetando porque es que hay opciones y sí, es lo más tipo. importante claro, hay gente que no quiere dar a luz en casa comprensiblemente y gente que sí comprensiblemente y gente que no quiere dar y gente que quiera dar el pecho, y gente que, que colecha, y gente que no colecha. Claro, Entonces, exacto. tenemos que reunir es que hay... todo eso. Exacto. Y con amor. Claro, exacto. Y eso es muy difícil y muy fácil a la vez, pero sí, hay pero que querer. Y ya vamos por el número 10, que va a salir ahora sí. en, en mayo, el número 10, amigo. Yo estoy súper orgullosa y podéis estarlo también porque...
2: Yo, a mí me encanta, yo, de verdad, ¿eh? que es una de las cosas mejores que, que me trajo abrir un blog, porque, ¿ves? Abrir un blog no es solo pensar que claro, yo he monetizado muchas veces he hecho eh, cosas puntuales y, y he hecho porque también es verdad que yo cuido muchísimo las colaboraciones porque mi blog no es eso no no por nada sino y, y, y me parece estupendo y creo que hay que hay que hacerlo también sino porque yo no, no lo veo como muchas veces la manera que pensar, de pensar o de, o de hacer las cosas en casa no me encajan con determinadas cosas claro. pero... Pero es verdad que, que me ha llevado a muchas cosas buenas, entre ellas pues eso, hacer una revista pues es una pasada o, y conocer a mucha gente muy valiosa no y aprender, pero sobre todo aprender, es que he aprendido tanto en estos años que eso no tiene precio.
1: Ay, y nosotros aprendemos contigo, Diana. Qué va, bueno. <risa> Organizar nuestras vidas también. <risa> Ay, el orden. Yo el orden.
2: creo que de, yo debería. Creo que voy a hablar con. Alicia, orden. ¿Vale con, Alicia? Sí, con Alicia, porque creo que me tiene que contratar también busca, para hacer algo. Pues lo mismo
1: busca mm, para hacer prácticas, aunque ahora el mundo de carios <risa> está muy mal visto, ¿eh? No quiero yo decir ya, ya, nada de verdad. los becarios. <risa> es verdad, no, no, no. Pero oye, lo mismo te acepta como aprendiz, aprendiz. Aprendiz suena a lo mejor, ¿no? Pues.
2: <risa> Pues, pues molaría porque 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 yo sí, es que veo, me encanta te veo,
1: te veo ahí sí tengo
2: yo sí que tengo talk pero no total
1: <risa> <risa> bueno Diana pues nada te dejamos ya mmm, cerramos con esto capítulo marujismo que bueno podríamos estar hablando ocho horas fácilmente sí yo, yo sí yo me enrollo mucho yo más también o sea que, pero pero mmm, no puede ser porque al final la gente pues tiene que seguir sí, se
2: va a aburrir va a decir ¿qué es esta mujer?
1: pero podéis encontrar a Diana en su blog marujismo.com eh, en la revista Madre Esfera Magazine que sale cada dos meses ahora en eh, mayo mediados de mayo saldrá eh, en redes sociales está de vez en cuando se lleva las manos a la cabeza y dice que tiene mucho sueño <risa> y, pero, todo el rato es cierto, siempre, una queja con patas nah, y siempre da mucho gusto seguirla y nada que un abrazo al 50% ahí del del sí. negocio. Adrián Adriana. A, Adriana. que para mí son Adriana, son un pack. Pack Adriana. Es que me pasó una vez que hablando con mi marido dije, es que tengo que preguntar a Adriana. Adriana y Adriana. Diana y y Entonces, son pack. Pues Adriana. Está, está. Eh, un día tenemos que hacer un
2: programa también que también es duro trabajar en casa los dos. También tiene su parte ahí de decir, mmm, no, no puedo
1: tirar <risa> me, lo por lo la ventana. con en las conversaciones de WhatsApp cuando empezáis a deciros cosas por WhatsApp. Es sí. tan divertido, me río tanto. <risa> tanto con vuestras conversaciones porque
2: hay muchas de... veces hablamos nos enteramos de cosas así ¿eh? sí, sí, a sí, través sí, de whatsapp me doy ¿por cuenta, no?
1: me doy cuenta y, y además es que son de una candidez sois de una candidez que, que es hay que mantenerlo ¿eh? eso tenéis que quedaros así la, mira yo la mitad me
2: conformo así
1: bueno, eh, muchísimas gracias, Diana. Y nada, a que ti. seguimos currando, que eso es lo, pues que, sí. es lo nuestro, ¿verdad? Sí,
2: sí, total. Que el ritmo no pare. El
1: ritmo no pare y abraza al caos, amiga, amiga, amiga.
2: Totalmente, es que es mi frase favorita, Mónica.
1: Me alegro. Que muchísimas gracias y nada. Un besito a toda la familia. Un beso. Muy bien. Adiós. Adiós. Y hasta aquí todo, amigos. Espero que os haya gustado la entrevista con Diana, que es gente chachi, pero sobre todo gente amor. ¡Ay, oh, es todo todo amor esta mujer! Y que, que nada, que tenéis en su blog marujismo.com pues todos sus posts, sus, sus historias y podéis conocerla un poquito mejor. Que nosotros mmm, tenemos una cita pendiente, ya sabéis, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo, en Spreaker, ahí con el chat, con el dedo ya preparado, para comentar con nosotros y tomarnos ese café cada mañana para despertarnos bien. Y, y nada, que podéis escucharlo también en iVoox, en, e en iTunes, eh, tenemos app propia para iOS y para eh, Android, donde yo solo tenéis, solo, solo, buenos días Madresfera. Y que si os ha faltado algún programa por escuchar esta semana, pues que nada, que ahora en el fin de semana y la gente que tiene puente, pues que ya sabéis hacer repasito de programas de esta semana que han sido bueno, qué voy a decir, programazos, programazos como siempre. Amigos, descansad mucho, leed blogs, escuchad podcasts, disfrutad de la familia y nos escuchamos el lunes. Un abrazo, adiós.
0: Hasta mañana mañana